0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更多跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花上三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心邀请到的是历史小白 J， 没错。好了，历史小白 J， 我们要来回顾的是我们两个人应该都还蛮有兴趣的一个历史事件了、啊，也就是在一九四六年、嗯，二战结束了隔一年，啊、在九月二十号。到十月五号所发生的第一届砍城影展，这个第一届砍城影展呢，其实这个历史蛮有趣的，因为就是说呢，砍城影展现在被公认是所谓的世界三大影展之一嘛。那请问是哪三大人来，又要丢给我来来坎
1: <笑>城影展吗？嘿<笑>，然后那个多伦多影展？
0: 哎、欸，不是<笑>，历<笑>史最悠久的三大影展了、啊。哦、啊，可以想一下，现在历史最悠久的是哪一个嘛、啊啊？最近才刚结束、啊哦。威尼斯
1: 坎玻璃、坎成柏林
0: 。哎，对，没错。对，这个就是脑
1: 脑中出现三三个名字
0: 。是，没错，这个是世界三大影展呐、啊。嗯，那威尼斯影展其实是历史最悠久了。哦，这个大家也知道说，其实。电影啊，这个在意大利人的这个浪，天生浪漫的这个情怀之下，其实被发扬光大。这样，在一九三零年代末期啊，这二战开战之前戏，啊，当时这个德国跟意大利呢，其实这个民族主义啊，法西斯主义、啊。越来越猖狂哦，特别是哈，当时的这个纳粹德国的宣传部长，有这个宣传天才之称的戈培尔我们之前应该有提到过，就是在柏林奥运举办期间呢，他有请了一个女导演哦，叫做莱尼。里芬斯塔尔拍摄当时的这个柏林奥运的会场上的一些运动员的英姿啊，所以才集结成一个纪录片叫做《奥林匹亚》。然后甚至是呢，当时他们还有拍摄的像是这些爱国片比如说《德意志的荣光》等等这些片子，啊，都有强势的入围的，在一九三八年的威尼斯影展，而且还夺下了最佳外国影片墨索里尼奖这样。然后当时的这个法国啊，就是颜面尽失啊，然就觉得说哇，我们是这个艺术之都啊、哦。怎么可以让德国、德国、oh, 德国、德国人还有意大利人这种气焰那么嚣张，怎么跑到我们头上去了？这样，所以呢，他们就决定，都说，好，你自己要办影展，是不是？你看，威尼斯有威尼斯影展，我们法国怎么可以没有一个国际级影展啊、哦？所以呢，他们就决定在这个风景宜人的坎城这个地方呢，来举办一个全新的。国际电影节、呃、也就是当时的这个坎城影展的雏形。他们当时呢还邀请了这个卢米艾兄弟的这个路易卢米艾啊，来担任这个第一届的国际电影节的主席、啊、然后当时还不是叫做坎城影展呢、啊，还叫做这个所谓的呃国际电影节 （International Film Festival）。这样子就是它不是“砍城迎展”像现在的这个名称哦、喔。那预计呢，在一九三九年的九月一号啊，开始举办这样子、喔嗯。大家应该听到这个日期，应该是知道说发生什么事情吗？对啊，一九三九年的九月一号发生什么事情？来，历史小白追，什么事？二战爆发啦！哦，一九三九年的九月一号，我们一直都在强调，就是说第二次世界大爆发是发生什么事情哦，其实就是德国入侵波兰嘛。嗯，九月一号当时啊，就就,就是哎。是欸哎、欸，就爆二战爆发了，就莫名其妙的这样子哦、喔。所以呢，当时啊啊，就是在筹备期间呢哦、啊，其实英国、法国就对德宣战了，这样就让这一个影展呢啊,啊就匆促的结束了这样，所以就宣布取消。宣布取消结束之后呢，就哎、欸、好像一直都说要复办啊，结果就一直因为二战的关系嘛哈，所以直到1946年，也就是二战结束的隔一年。呃， 9月20号这一天呢，在法国的外交部、教育部还有电影联合会的支持之下呢，他们在再次的举办这个实实在在的。第一届的坎城影展这样，那当时呢，我刚刚也有讲嘛，就是说这个坎城影展的名称也不叫坎城影展啊，是这个国际电影节，所以当时他们就邀请了很多这个国际上知名的这些电影导演的作品啊，而且呢，当时这个坎城其实是一个度假胜地啊，里面有很多这种赌场啊、一些呃饭店啊等等的这些设施这样子，所以呢，当时的这个第一届的影展其实是在一个旧赌场举办了、啊，所以你就可以知道说，其实相较于威尼斯影展或是柏林影展，就是说很多媒体。前辈们哦，他们都很喜欢去砍成很大的圆子，因为呢可以顺便玩。哦、oh. ，因为风景宜人啊，气候温和啊，旁边又有沙滩哦、喔，非常非常秀。所以有去过坎城的人哦、喔，其实基本上都跟我分享，都是说啊、喔，他们好想再去一次哦、喔。因为威尼斯影展大概都是在暑假末期，对，哦、喔，很热哦， oh. 尤其意大利，意大利、啊、对。然后柏林呢，就是在年初，喔、大概二三月的时候，就是我们可能农历新年的时候，很冷、啊，很冷啊，很冷。对，<笑>那坎城哦、喔，大概就是在每年的五月啦。当时是九月嘛，啊，但是第一届是在九月、啊，但是。大概每年的五六月的时候，就是你还没有进入到夏天这么热的时间哦。但是你的春天刚过哦，就是也不会这么的冷，这样。所以其实哎、欸，那个在气温上面呢，哦，其实是非常非常的适合、就是啊、哦，大家的看个电影，在这边哎聚个会哦，非常非常的秋，在看电影这样的感觉哦。所以呢，哎、欸，这个《砍成影展》，大家如果然后、哦，如果你真的很想要去选择这三大影展的其中一部的话，呃，或许然后这个《砍成影展》是一个不错的入门款的。哦<笑>但不管怎么样，好，我刚,刚讲到，就是说，砍成影展，哎，那很多人就会问呢、啊，那为什么现在叫做砍成影展啊？那为什么不叫做国际电影节呢？啊、哦，当然就是因为大家都称这个砍成影展，砍成影展已经习惯了嘛，所以到了二零零二年的时候呢，这个官方才把这个砍成影展的名称正式定下，哦，所以确实啊，现在正式的名称叫做砍成电影节啊、哦，或者砍成影展、嗯、这样子。那他们算是改的蛮晚的、啊，其实蛮晚的。对啊。但蛮有趣的、啊，好，那第一届坎城影展里面有哪些值得注意的地方呢？哈，啊，第一个呢，啊、呃，就是说当时我刚刚说嘛，二战结束嘛，所以当时的这个意大利啊，其实盛行的所谓的新写实主义。因为当时有很多的电影导演，他们会认为说，因为在二战前，那、这个意大利的导演基本上都是在服务政府啦，哦，就是在拍一些宣传片，然、呃、展现这个法西斯主义的美好这样子、嗯。所以呢，他们在二战结束之后，就对于这个战争的反思啊、哦，或是对于这个所谓的写实主义，就是我们在开始思考一些比较。现实的生活的东西，对，比如说民生问题啦，呃、啊，比如说政府的一些总统的作为啊，等等啊，所以就开始有很多这种新写实主义的诞生。这样，那其中我们今天要推荐的电影呢，哦、啊，就是这个新写实主义的意大利导演代表，啊，叫做罗伯特·罗塞里尼啊，他所拍摄的《罗马不设防城市》。那这一部电影呢、啊，我觉得蛮有趣，因为之前呢、啊。金马经典影展，他们有精选了很多这个意大利大师级人物的这些作品，然后来播放。然后当时我我就看着这个《罗马不设防城市》，我就觉得非常非常特别，因为它的故事其实是设定在一九四四年，也就是二战结束的前一年嘛。这个罗马哦被纳粹占领了。那因为这个城市呢有很多重要的古迹哦，就跟当时这个巴黎，然后被纳粹占领的时候呢，他们就是宣布说巴黎是不设防城，你就是说我不跟你抵抗，我就大门敞。开让你来，让你占领。所以罗马其实也是类似同样的状况啊，就是让德军就是直接进入到这个罗马里面。那这部片的这个故事呢，其实是描述说呢，呃，有一些游击队员啊，或是意大利的一些地下反政府组织啊，他们怎么样去生存呢？在这个战乱期间所发生的故事这样。哦，我觉得最特别、最特别就是说呢，因为。1945年或者1946年，也就是电影在拍摄的期间呢，哈，其实是当地啦，这些城市的这些背景、啊，然后都还没有完完全全的恢复重建， oh. 所以就说你在拍这部电影的时候呢，其实就是以那种真实的断垣残壁为背景，就是它不是搭建出来的场景，它就是真的长那个样子。经过战乱之后啊，哦，就是很多断人、残壁嘛，就是我觉得他的那个视觉冲击其实蛮强的。我们现在看很多战争片，可能就说你会认为说啊，这是假的嘛？哦，对了，因为搭出来的，一
1: 段时间了
0: 。对对可是当时的这个罗伯特·罗萨里尼啊，哦，他所拍摄的电影啊、嗯，基本上全部都是以真实场景为主。哦，所以这个就造就了这个意大利新写实主义的诞生，这样，所以有很多很多的这些呃意大利导演哦，就是在坎城影展当中呢，哦开始崛起哦哦，所以呢，哎，这个也是我们值得注意的地方。那另外一个值得注意的地方呢，就是说呢，因为坎城影展，我们应该都知道说它的最佳影片叫做。金棕榈嘛，对，砍成金棕榈就是最佳影片啊。呃、可是呢，啊，当时的这个砍成金棕榈啊，其实是直接颁给了一二三四五六七八九十十一这十一部电影，这就是说，有很多竞赛片，可能他们就是中间挑了。十一部作品出来，就是直接给金棕榈、哦哦，所以当时就是有十一部金棕榈奖。金棕榈得奖，对，但是只有一个所谓的评审团奖。哦，然后再来就是男演员、女演员、嗯、导演、好、哦、摄影机，还有动画，还有彩色电影奖。所以基本上啊，哎、欸，这个的编制啊，跟现在其实是蛮不太一样。对啊，对，而且现在还有什么不同的这种平行单元嘛？说一种注目啊，就是、oh, 呃、鼓励新导演嘛，嗯，然、啊、后或是所谓的这个费比西啊，哦、呃，或是国际和平啊、oh. 这些独立的奖项这样子，哦、呃，所以呢，现在我们看坎城啊，有很多奖项，或是甚至是哦、呃，有些媒体啊，后、嗯、他们可能会觉得说什么啊，台湾之光啊，哦、呃，今年其实啊、呃，在威尼斯影展上面其实也有台湾的足迹啊，哈、呃，有人就说什么哦，台湾有去参展，很棒很棒、呃、其实那也只是平行单元。啊、oh. 呃，在台湾这一次在威尼斯影展今年，然后夺下了这个 VR 的最佳影片。哦、oh, okay. ，对，所以其实<笑>、啊、v r 它并不是一个正式的竞赛片啊、呃，所以呢，这个
1: 就是一个分支啊，不是主。主、啊、要竞赛内容对啦
0: ，就是说在这个体系底下，在这个体系底下衍生出来所衍生出来的东西这样子。但是我觉得平行单元、嗯、OK 啦，我觉得不错
1: 啊。哦、就是我知道，因为看成其实就是蛮多这种延伸的小东西、嗯。是啊，就不一定，可能它不是否定，它可能偶尔会有一
0: 些短片啊之类的这种东西，嗯嗯、
1: 其实蛮多。大家如果去查。还有会有很多那种小奖项，然后会有蛮多那种这样子
0: 。是啊，像是比如说近期 LGBTQ 的议题很盛行嘛，哈，所以呢，欸、其实坎旋影展也有一个所谓的酷儿金棕女。嗯，对，嗯、或是哎、欸，这个越来越多这种动物电影啊，里面有一些动物演员们也表现很好，所以有所谓的狗狗金棕女，那那真的蛮有趣的、啊。对啊，對这是应该是说，我觉得这个就是所谓的，我觉得电影节啦，或是影展对于一个城市的影响，我觉得这个是。我至少在现在看，比如说台北电影节啊、金马影展啊，哦、台湾的影展活动来看的话，我觉得这些国外的电影节啊，其实是值得学习的地方，并非只有就是放电影、哦排场次、办活动而已。我觉得其实是一个，你有没有去影响到当地人们的生活？哦，像很多人啊，他们去，比如说看柏林、去看威尼斯、去看坎城，甚至是一些哦，我们刚刚你刚刚有提到的什么多伦多啊。嗯那个时候是他们在办这些影展的时候，是整个城市哦，就是等于是说你要去参加这些影展的话，你就是要去跑来跑去哎、欸，你在这个城市里面就是要跑来跑去，就是你要在
1: 城市里面游走的感觉。
0: 对，就等于是说你也顺便在这个城市里面认识了这个城市人的生活啊、嗯嗯，你要在那边吃饭嘛，你要在那边生活嘛，你要在那边、嗯、哦、啊、跟人家打交道嘛，有大大小小这些派对啊，你要去参加、嗯、哦，就是等于是说好像整个城市都很支持这个活动这样。对，可是哎、欸，我们在金马影展的时候，就是那些影展咖他们去跑这些东西嘛。对不对？然后甚至还有，比如说啊，这个因为近期都是办在那个微秀嘛，啊，新意微秀嘛，嗯、你说人就开始讲说什么啊，新意微秀那边啊东西好贵啊,啊，以前那个新呃这、啊那个西门町还比较好啊，嗯、什么有没的？但是我我我自己是觉得啦，哈，这个就凸显的就是说，你你你们你们,你们这个这个办影展有没有影响到一般大众，有没有吸引到更多人来参加？我觉得这个就是一个、嗯、一个。一个软体上的、啊、哦，这并不是一个什么硬体上的，你去办一些东西，然后就会自然而然吸引到我觉得那个是一种文化的建设跟素养的养成對。
1: 我觉得，因为像台湾办的影展好了，就会比较偏向，真的是一个影展、嗯，就你就是在电影里面看，电影院里面看电影，就这样而已。对，我觉得像坎城啊、柏林这些，它把它制造的很像是一个。嘉年华会的感觉
0: ，对对对对,對，就是它是
1: 很热闹，它不是说你今天来看，你今天来这个我们所谓的看城影展，就只是要来买票进戏院而已。你可能离开戏院之后，你的街头上面可以看到很多可能看城影展相关的活动，或是一些在地文化的东西。那像多伦多也是嘛，它也是有举办那种整个非常大规模式、嗯，就除了戏院以外周边的地方都会有大大小小相关配合这个这一次这个影展的一些。活动宣传啊，或食物让大家可以在那边吃。比如像台湾的话，不管是金马、啊、或者台北电影节，任何这种影展，好像就真的是你只有进到那个戏院坐下来看那个广告之后，你才会有那个看影展的感觉。你才会说哦，开玩哦那个看电影不要滑手机啊之类的这种。东西才会出现，你才会开始觉得我好像来一个影展
0: 。对啊，
1: 我觉得感觉差蛮多的、哦。而且还有
0: 还有一件事情就是说呢，其实政府的支持其实也是很重要。对啊，因为像法国他们就很重视这个文化产业，艺术这种东西。对对对，他们每一年其实都会补助大概是一百万到一百五十万美金的、嗯、的这个经费哦。所以其实对于这个影展的举办呢是非常非常重视的。而且这一段期间啊，其实你要想想看、哦，它除了是放电影之外，它其实也是让国际。曝光一个很重要的一个场合嘛，对啦，就有很多的这些国际影人，然后他们来到这个地方，对对对，然后来呃跟大家一起来交流。我觉得这个就是电影人们或是电影爱好者他们创造这个机会啦。然、哦、后让大家一起来，呃，跟世界接轨这样子啊、哦，要不然我觉得就就关起门来，然後大家那边自嗨。呃，这个或志达很多人就说什么啊，那个金马影展为什么都给那个呵呵都给中国大陆啊、哦，对吧、啊？之前有这个争议啊，但是现在没有啊，因为人家不来，人家不来嘛。对，但不管怎么样啦，哈、哦，我我我自己是觉得，就是看影展这样看几年看下来，就是说这个东西到底有没有对一般的观众产生影响或兴趣啊、哦？我觉得讲一个比较大的例子，就是说 ，OK， 影展正式开始了。这段期间，呃，一般的民众，他们如果平常没有在接触营展的时候，他们会知道吗？我觉
1: 得更，我觉得不会吧。对啊，一定是一定，一定是有跑营展的那些人，然后多少
0: 会知道这件事情。他们可能哎，多多少少提到，然后说哦，是哦，现在在做这件事情啊,啊，那有什么啊,啊，就讲不出来。对，其实我觉得这个就是一个，我觉得现在哈，在我们在推广电影，或是我们说什么啊，我们台湾要那个打进奥奥斯卡什么有的没的，我觉得光这一点啊，你去推广电影这件事情身上就很难呐、啊，因为我觉得台湾的观众啊，其实就
1: 对于看电影的文化跟国外其实本来就差蛮
0: 多，差蛮多，而且我们还会分成，比如说什么院线派啊，和个影展派啊，嗯、对啊，就
1: 、哎、是我觉得两边就是没有很非常的交流，就是可能看电影，应该如果很多人台湾看电影它是一个娱乐的。就是他可能不会想要，就是他可能会很排斥影展的作品，然后影展开会很排斥说、嗯、哦，啊，我去看这种很商业的东西、啊，就你们商业的人就不要来买我们影展的票，你们又看不懂什么的。就是就我觉得这是两边的那种排斥性是很多的啦。啊、那有时候其实只是没有那个机会，就商业的人没有去看过影展人、嗯、影展人的作品，然后影展的作品可能有些人只看影展，他没有看过一些商业的作品
0: 。对啊，我觉得这其实蛮可惜的，所以我也没有要批评说什么这些举办台湾的影展的。这些团体们啊，我觉得他们这么办活动很辛苦啦，对啦，对对对，而且其实一年都比一年还要盛大，然后真的是精彩。然后我觉得这样参加下来，其实我也是收获很多啊、哦。可是呢、嗯，有没有办法去让更多人去认？踏进这个圈子，对，踏进这个圈子，然后这个门槛能够越来越低，然后让大家觉得说，哦，我也要参加去
1: 的活动，这
0: 样子的一个盛事。你看台北光办一个什么灯会，就一堆人就是啊，那边有灯呢，我可以去看嘛，对不对？那那为什么电影节，为什么影展就没有这种效力？啊、我,我蛮好奇为什么对
1: 会做不起，因为包括你说台北电影节或金马，其实还是会有一些影人出席一些红毯啊，或者、啊、怎么还是。就没办法扩散出去，感觉还是很像是一个大家可能金马大表都很人听过，然后他们就用的时哦，就是一个颁奖典礼嘛，就这样而已。对
0: ，對但是大家不知道说那个有那个一系列的影展活动。对对，这个其实是我觉得未来然后台湾在办这些呃电影节哦，或是这些影展活动，或是这些在推广电影的作为上面啊，其实是可以去思考的部分的、啊。嗯，好啦，那以上这个就是我们今天的 H N N 365的内容，拿一分是。嗯呃、哦，那五分是哇五、哦，那这个厉小白追你这次会给几分呢？咔嚓，这是什么东
1: 嚓、啊，卡<笑>巧是什么、啊？闪电麦昆呢？好啊，卡嚓，卡嚓
0: ，卡嚓。卡巧，好的，好 ，OK， 好，好，这是四分啊 ，OK， 四
1: 分。我就因为我觉得这是一个蛮有趣的故事，主要是因为这个这个历史，除了我们很多人就，我觉得一部分可能真的你要对。台台湾人的话，可能真的是你要是影展卡，或是你有在关注电影圈，你才会想要了解一下坎城影展到底是怎么来的。那如果非电非坎城影展，或者非电影卡，可能会不會是这件事情会比较觉得、啊、好像没什么大不了。但因为我们是看过电影嘛，嗯、然后我们也跑过很多影展等等，会觉得这故事其实蛮有趣。然后加上我们刚刚又连接到了可能。是看成 i n 这个从他创立以来到现在有哪些进步，有哪些改良，嗯哼，然后再聊到台湾的，如果你要办影展，你要办电影节，你可以怎么去融合？我觉得这是一个蛮好、蛮有趣的故事。嗯、虽然其实它可能或许在历史上面的地位没有这么的庞大，不及可能其他几个一些是国际大事件，但我觉得以一个电影人的角度来看的话，在电影的影迷来说的话，这是应该还是一个蛮大的事情
0: 。是的。好啦，那以上、啊、就是我们今天的《全员365》的内容啊。我们介绍的是第一届的砍城影展以及我们所推荐的电影《罗马不设防城市》。不知道大家在听完这个故事之后什么样想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪、点数、粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 3十八0板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 s n 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye